Det här är podden på tiden. Med Christer Sturmark och mig, Staffan Dopping. Precis. Veckan som har gått, Staffan. Vad ska man säga? Extrem. Vilken hialös inledning på 2015 med detta fruktansvärda dåd. Ja. Det är ju onekligen så att det här kommer att öka polariseringen i samhället på många sätt mellan många olika parter. Det är väldigt tragiskt utöver den fruktansvärda tragedin för de som var inblandade i det här naturligtvis och de som dog. Ja, det är ju illa nog det som verkligen har skett på marken i Frankrike men sen efterdyningarna, responsen som sker i hela världen det är ju nästan ännu allvarligare. Snacka om att det är viktigt att, att hålla tanken rätt i hjärnan och faktiskt stå fast vid sina värderingar. Ja. Idag publicerar tydligen någon, någon stor tysk tidning något slags manifest ifrån en judisk rabin, en muslimsk imam och en kristen eh, biskop. Förmodar jag att det är en, ett manifest om att mm. vi måste hantera religionskonflikter på ett annat sätt. Så. Jag har inte läst den själv, jag bara hörde på nyheterna. Redan ordet religionskonflikt är ju i för sig explosivt. Jag, jag, det var, det var en, en intervjuad journalist i Paris som ju sa att vi ser ett religionskrig, sa hon i Aktuellt häromdagen. Och då såg jag att på Twitter var folk fruktansvärt upprörda över att hon fick säga så utan att bli emotsatt. Jag är inte säker på att de använde det ordet i och för sig. Det var jag som gjorde det nu. De kanske, det ja, ja, det var jag. Så det, det vill jag låta vara osagt. Men de, de skriver i alla fall om att vi måste, vi måste få ett slut på det hat som manifesteras och där de som hatar säger sig agera i religionens namn i alla fall. För så kan man uttrycka det. Ja, just det. Ja, men här, det är otroligt lätt att, att hamna fel här och det gör nog att det är fler än jag som faktiskt ibland tvekar att huvudtaget uttala sig om de allra mest känsliga sakerna här. Så att tyvärr är alltså vårt Självcensur. Sätt, ja, och alltså det... Som en följd av, av dådet så, så var det ju den jättefina manifestationen med pennorna mot skyn i mm. Paris och på nätet och överallt. Eh, vilken manifestation för yttrandefrihet. Samma människor som deltar i det kan sen kort, kort efteråt va, eh, gå väldigt hårt åt andra som har använt sin yttrandefrihet. Det är en mm. sak att man, att man säger emot i sak och, och att, att man kan ha hårda motsättningar i politiken. Men det är ju många som säger att den där personen ska uttryckligt inte få, få yttra sig. Eller ja, som Veronica Palm, då, socialdemokraten, som polisanmälde Sverigedemokraternas Björn Söder. Polisanmälde alltså för hets mot folkgrupp för det han skrev på Facebook. Vad skrev han då? Han skrev ju efter det här dådet jättekort. Jag har sett flera sådana här skärmdumpar och han hade flera olika varianter för han redigerade sig själv. Men han skrev ju, jaha. Fredens religion visar sitt rätta ansikte. Sen lade den till ett frågetecken som att han sa att det kanske var en teori att han var liksom lite mer osäker. Senare tog han bort frågetecknet och påstod återigen rakt ut att ja, fredens religion, alltså islam som han menar då, visar sitt rätta ansikte. Det tycker jag är osmakligt av honom att skriva så. Men jag tycker inte att han ska spärras in i fängelse för att han använder yttrandefriheten på det viset. Och det är det som jag menar att det, det är någon slags kognitiv politisk dissonans i debatten. Alltså. Ja, det är intressant det där att Veronica Palma alltså anmäler det här. Jag, jag kan tycka på ett sätt att det är bra att det prövas juridiskt därför att det, vi behöver få fram ett prejudikat. Men utfallet ska naturligtvis vara friande. Det vore fullständigt absurt om man blir fälld för att göra 
uttalanden om en religion. Ja, ja, ja. Alltså, v- vad, vad är nästa uttalande kritik mot ett idésystem som i så fall ska polisanmälas? Om jag säger att, att kristendomen är egentligen en, en religion som skapar betydligt mera ont än gott och det vore bra om vi hade färre kristna i vår värld. Det, jag vet inte om det är värre i sak än det som Jörn Söder sa. Är det polisanmälan mot mig då? Och borde jag så att säga dömas för att jag har sagt så? Eller gäller det olika för olika religioner? Möjligen? Mm. Är, det, är kristendomen en sån mäktig religion? Står den liksom som på västerlandets sida? Så att, jag är osäker men jag känner på mig att alla debattörer som har väldigt hög profil de kanske inte tycker att man ska lika behandla här. Alltså, för första måste man nog ha klart för sig att det är individer som har rättigheter och inte idéer. Idéer har inga rättigheter alls. Man måste kunna säga vad som helst om idéer. Håller alla individer med om det? Ja, det är frågan. Det kan jag inte svara på. Det gör de nog inte. Men när du säger så här, det, idéer har inga rättigheter, vad utgår du ifrån då? Det är, ju, det är, min, det är min åsikt. Det är, åsikt, det är min åsikt. Ja. Ja. Ja, ja. Men, men vi... samtidigt tror jag det är viktigt, om man tar det, det så att säga, hypotetiska uttalande du gjorde nu om kristendomen, mm. så sa du, kristendomen gör mer ont än gott och det vore bra om det fanns färre kristna. Mm. Där är det ju viktigt om man då menar att det vore bra om de personerna inte fanns eller om man menar det vore bra om de inte trodde på kristendomen. Jag, jag gled över det, jag hörde när jag hade både ett, ett, en idékritik också ja, att, och att det, det är för mycket människor som omfattar den mm. idén. Mm. Ja, och det... Men jag tror ändå inte att jag skulle bli polisanmäld om jag sa det. det men, jag, 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 men, jag, men nu finns det ju chansen, nu när jag har sagt det. <laughs> och nu när det här... Nu finns det chansen. Så blir det inte sant. Ja, ja. det blir inte sant. Ja. Nej, men, alltså, ja, men du har nu helt rätt. Och, och det är ju faktiskt så att om, man säger, om, jag, om jag säger att det vore bra om det fanns färre folkpartister så menar jag ju inte att jag skulle vilja att de inte existerade de individerna existerade, utan jag skulle ju i sådana fall mena, jag skulle vilja att de inte röstade på Folkpartiet. Att de konverterade från konverterade Folkpartiet. till, ja, Demokraterna <laughs> eller Centern eller något annat. Nej, men alltså, så, så det är ju väldigt intressant hur man väljer att tolka sådana utan. Men om vi går tillbaka till den här Björn Sjöduttan, jag håller med om att det är extremt osmakligt och, och plumpt och, och rätt korkat så är så, men det kan inte fällas. Det kan inte fällas. Och Veronica Palm, eh, jag undrar om hon tycker att det borde fällas. Det kanske hon gör. Det är väldigt konstigt i sådana fall. För att eh, vi måste, om jag säger kristendomen förtrycker kvinnor till exempel. Så, ja, det är liknande i ditt exempel. Så mm. måste det vara tillåtet att säga. Oavsett om jag har rätt eller fel i själva sakpåståendet. Men det här leder till en annan sak. Och det tror jag det är ju att det finns en väldigt, oh, nästan beröringsskräck för generaliseringar. Alltså det är som att det alltid är fel att generalisera. Det tycks ja, det är, det, väl. det är väl alltid fel att generalisera. <laughs> nu generaliserar du ju just. Ja, oh, oh, oh. ja just det. Just det. Mm. Nej, men, och det är väldigt konstigt därför att en generalisering man måste ju förstå vad det egentligen är. Om jag säger så här, kvinnor tjänar mindre än män i Sverige. Då är ju det en generalisering. För att jag säger ju inte naturligtvis att varje enskild kvinna tjänar mindre än varje enskild man. Utan vad jag säger är ju någonting om statistiskt medelvärde här. Så du måste kunna generalisera i vissa fall. Och till exempel om jag skulle säga, vad ska vi ta för exempel? Om jag skulle säga så här att fler sekulära humanister är positiva till aktiv dödshjälp än kristna i världen. Då, för första är det ju en empirisk fråga om det är så eller inte. Jag gissar att det är på det sättet. Jag kan inte belägga det men jag skulle tro att det är så. Men det går ju att ta reda på genom en opinionsundersökning. Mm. Men jag menar ju inte då att varje enskild sekulär humanist är för eh, eutanasi och varje enskild kristen är emot eutanasi. Jag menar ju inte det. Mm. Och då är frågan, får jag säga så eller inte? Får jag generalisera? Ja. Och, alltså, jag blir 
mindre och mindre klok på det här landet Sverige som jag uppfödde i och som jag lever i för att vi, det är så motsägelsefullt. Vi å ena sidan är vi väldigt kollektivistiska och vi tal, talar ofta om grupper. Man, man måste, vilken grupp talar vi om ungefär? Va? Mm. Samtidigt som vi också är väldigt individualistiska. Det finns ju inget land på jorden där, där det är så självklart att varje vuxen förvärvsarbetar hanterar sin egen ekonomi och det ska inte vara så att man är beroende av någon man är gift med utan vi ska liksom stå stadiga och självständiga. Ändå är det detta ständiga gruppande. Eh, och eh, så att eh, detta med generalisering är någonting som, vi, som görs hela tiden eh, eftersom vi vill eh, plocka in folk i grupper. Eller mm. många av oss vill det. Jag, vill, jag, jag känner mig som att jag tillhör en minoritet för jag föredrar att inte göra så. Jag ser, så ser individer. Men när det handlar om det som hände i Paris nu det var ju ett antal individer som genomförde det här. Mm. Men de kallar sig för muslimer och de gjorde det i Allahs namn, säger de. Det som Jörn Söder gör är ju att han direkt uppfattar att de var företrädare för en världsreligion. Så måste ju han ha menat när han skrev fredens religion visar sitt rätta ansikte. Eller de åberopade en världsreligion för sitt dåd kan Ja, man och han kan, måste väl, när han är så kritisk då, för det är väl en ironi, visar sitt rätt ansikte, så måste ja, han väl mena att han uppfattar att ja, de var faktiskt företrädare för islam när de gjorde det här. Eh, och då är frågan, hur ska man kunna reda ut vad som är, när det är rimligt att säga att ja, det här var, gjorde de faktiskt i den här egenskapen, även om man inte har sagt att alla som har den egenskapen gör på samma sätt. Och när är det inte okej? Okay? Jag, jag tycker det här är en svår fråga, jag har inte lösningen. Det är en svår fråga och jag tror man, det finns två sidor på det här. Jag menar, dels jag hörde en ung muslimsk man som i en radiodebatt eller paneldiskussion nyligen sa att man måste förstå att de här som offrar sig själva i terroristiska aktioner och åker till Syrien och sådär, att de faktiskt gör det på grund av en eskatologisk föreställning, alltså en teologisk föreställning om att bli martyr och komma till paradiset och sådär. Det vill säga att den faktorn går inte att ta bort om man ska förstå varför de gör sin handling. Ja, de själva tycker ju ja, det. att det har kont- direkt samband med deras religion, tycker de själva. Ja, men och, och frågan är om vi ska sitta här och säga så här, i och med att de beter sig så fruktansvärt illa, så, så fasansfullt vidrigt, så kan de inte vara företrädare för, ja. för en religion. Det, det är ja, det och det är det jag menar, att det är klart att det finns en religiös aspekt i detta. Men man kan också vända på det och säga så här att eh, ing- ingenting är ju religionernas fel utan eller om jag trycker mig så här alla människor agerar ju bara utifrån sina tolkningar av religionen, därför att religionen i sig är ju inget annat än mänskliga tolkningar jag menar religionen har ju inget egen har ju liksom ingen extern existens ingen egen existens utanför människors tolkningar, så i någon mening är det ju trivialt sant att alla handlingar i, i religionens namn bara inom citationstecken är mänskliga tolkningar av religionen för det är ju det som är religionen. Så att jag förstår vad jag menar. Ja, ja, även om man tror på att, att, att det finns gudar som är naturliga, så måste ju även de som är, är troende säga så att ja, vi ägnar oss åt tolkningar här ja. på jorden. Ja, ja precis. Visst, visst. precis. Men, men samtidigt så tror jag också, jag menar, man, nu har man sett på tv-inslag efter den här attacken i Paris så har man sett eh, sorgsna människor utanför moskéer som säger att jag förstår, alltså muslimer som säger så att jag förstår inte hur det här kan hända därför Islam är fredens och kärlekens religion. Och jag menar, jag tror utan att vara en expert på, på, på islam eller koranen, att det är så att säga lika sant eller lika osant som den som säger samma sak om kristendomen. Det vill säga självklart kan du tolka islam liksom kristendomen som kärlekens och fredens religion. Och lika självklart kan du tolka den som 
som en terrorist gör eller som eh, företrädarna för alltså holländska reformerta kyrkan i Sydafrika som argumenterade för apartheid med religiösa argument. Mm. Men då finns det ju ingenting att ta på om, om det finns massor med tolkningar och vi inte kan säga vilken som är mest rimlig då? Nej, utan vad man måste göra då det är att generalisera och som, och med empiriskt underlag. Alltså man måste, man måste göra opinionsundersökningar. Men hur ska man borde reagera på Björn Söder då? När du säger så här på Facebook... Eh, vad har du för underlag för det? Var god beskriv. Mm. Är det det du tycker att man borde ha gjort om man nu hade varit vän med honom på Facebook? Eller haft ja, alltså man, man bör naturligtvis fråga vad han grundar detta på och sen argumentera mot i sak, men absolut mm. inte stä- i fällas i någon domstolsprocess. Eh, men allmänt alltså, tycker du att det bör vara okej okay i Sverige att kritisera en hel religion? I offentligheten. Absolut, och då, och då ska man vara medveten om att man alltid kritiserar tolkningar eftersom religionen bara är tolkningar. Men, men ja, jag tycker att man ska få generalisera i den statistiska meningen. Man, får, mm. man måste få säga till exempel så här att fler muslimer är kreationister än kristna. Alltså kreationister, folk som inte tror på evolutionen. Vänta, jag, bara säga, jag vet inte om ja. det är så. Jag tror att det är så, men jag vet inte 100% säkert. Men det är ett empiriskt uttalande som går att avmäta. Ja, men, men du, du är så liksom välborstad och välkammad att säga. Men om man säger på ett otrevligare sätt, om man säger liksom att kristendomen är, är skit. Mm. Eller islam är skit, eller judendom är skit, eller, eller buddhism är skit. Det är otrevligt, va? Men, mm. men, men, och ganska antiintellektuellt, men inte ja. straffbart. Borde inte vara. Det bör vara tillåtet. Alltså. De, de som sträckte pennorna mot skyn då, i solidaritet med de mördade tecknarna, bör de då, så att säga, när de gör den gesten, vara för att man ska få säga så, kristendomen är skit. Ja, det bör de. Det bör de. Mm. Ja, det, här, här tror jag att en del av våra lyssnare möjligen skulle ha en del att bidra med. Jag önskar att de sutte i vårt rum här nu, men hoppas på Vi får ha en sån här telefon, vad kallas det? Telefon... Telefonväkteri. Just det, telefonväkteri. Man ringer in och... <laughs> ja, nu sa inte jag själv att jag hade den här åsikten. Jag hoppas att ni uppfattar att jag inte sa, utan jag ville diskutera vad är möjligt att säga utan att någon ropar på polis eller tycker att polisanmälan är det naturliga. Mm. Men så det här med yttrandefrihet, det, det är enkelt i teorin alltså. Men jag menar att de flesta som har jobbat mycket och som kallar sig för experter på det här de menar ju att den framförallt är till för de obehagliga åsikterna. Ja. De som vi inte tycker är rimliga. Ja. Och det, det, det är inte det jag hör i debatten utan snarare, usch vilken orimlig åsikt. Det här, det, det här, den här omfattar mm. inte av friheten. Du är en kränkare, du är en islamofob, du är rasist. Du ska inte vara med här i vår, på vår offentliga cirkusmanage. Det var jag hör jättemycket i debatten. Visst, det, det här det. handlar om det här med åsiktskorridoren och allt det här som, en, som, som, de, som, som de som tycker noga med att vissa åsikter är väldigt illa, hemska. De hävdar att det inte finns någon åsiktskorridor. Medan de som känner att min åsikt får inte sägas, de är helt övertygade om att denna korridor finns. Nej, men jag, jag är helt övertygad om att, att det tillämpas dubbla måttstockar och att man är kognitivt inkonsekvent helt enkelt i de här frågorna. Men en annan intressant aspekt på det här med generalisering det är ju att, okej okay, vi konstaterar, eller jag tycker att man måste få generalisera men man, man måste dra rätt slutsatser av en generalisering. Man får inte dra felaktiga slutsatser som till exempel att det gäller varje individ. Men en annan... Ja, men man ska inte polisanmälas för att man har nej, fel, nej, eller hur? Det men det måste har vi redan konstaterat. I, I öppen debatt ska, ska ju motståndet... Ja. Ja, men, jag, men, jag tycker öppen debatt förstörs av den som, rop, som ringer polisen istället för att säga att du har fel, Staffan. Just, ja, ja, det utvecklas så. Det, men, men jag menar ändå att jag tycker det är bra att det prövas juridiskt för det vore fint att få ett prejudikat som säger att det faktiskt är tillåtet. Men vad, ja, och hur tror du att den eftervalsdebatten, höll jag på att säga, efter ett sånt 
beslut då från någon åklagare eller sådär. Hur tror du att den kommer att bli? Ja, jag tror att, att tyvärr att ganska många kommer att säga Jaha, nu är det okej okay att uttala sig rasistiskt och islamofobt. Nu har vi, nu har vi en domstols eller en åklagares eller, eller någon annan högpotentatsord på det. Alltså, mm. Vilket är helt fel. Det är en felaktig slutsats. Men Söder kritiserade väl inte muslimer, han kritiserade islam? Han nämnde ju inte ens den vid namn utan det var ju Nej, men religion. Fred, fredens religion, precis. Men han ja. syftar på islam, inte på islim, muslimer. Ja, och då, idén, inte ja, individen. Idén, men det var ju individer som utförde det här då och, men som sagt, var, hade han, är det viktigt tycker du att han skriver fredens religion har visat sitt ansikte? Om han hade skrivit så här, nu har muslimerna visat sig detta ansikte. Om han hade skrivit så. Muslimerna? Ja, ja, ja muslimer eller muslimerna. Nu har, ja, nu har muslimerna visat sitt rätta ansikte. Så skrev han inte. Om man hade gjort det, hade det varit eh, mycket rimligare då att polisanmäla? Ja, då, då gör han ju ett uttalande som riktar sig mot individer. Och det... Ja, alltså det där är ju... Då har alla individer i så fall inom denna grupp. Vem? Ja, just det. Ja, det, gör, ja, just det. Då blir det en grupp ju, om det ja. är en, en miljard människor, tycker jag. Ja, precis. Och då, då kan man ju konstatera att det inte går att säga det om den gruppen annat än genom en opinionsundersökning empiriskt kolla vad muslimer tycker i ett antal olika sakfrågor så att säga. Och det kan man ju ta reda på och göra naturligtvis. Och alltså om man var så här kylig och intellektuell som du är och som jag försöker att vara i debatten så skulle det vara intressant men det, det känns också helt världsfrånvänt att i den stämning som råder i Sverige och världen att man skulle kunna ha en debatt som är så pass kylig. Alltså. Det, behovet att stämpla Björn Söder som, som rasist mm. och islamofob, det är så starkt. Men jag, jag önskar ju att, att fler kunde liksom avhålla sig från det. Men, men det, det känns ändå på något vis att det här är jätteteoretiskt. Alltså. Det... Ja, och, men samtidigt tror jag också att det handlar om vad man har för bakgrundskunskap. Alltså, om du skulle fråga mig om jag tror att Björn Söder är islamofob så skulle ja. jag säga att jag tror det. Men inte på grund av det där uttalandet. Utan på grund, ja, av... på grund av helhetsintrycket av honom och allt han har sagt i, i de åren som jag har hört honom uttala sig i offentligheten. Förstår du? Så att jag skulle säga, jag, jag, jag bedömer att han är islam. Jag tror han är islam och folk. Så, hans drivkraft för att skriva det här på Facebook är någonting som du tycker väldigt illa om. Ja. ja. Men du tycker ändå att... att han ska fria i en dom. Han ska, ja, han ska, och man, man kan ändå föra ett samtal om det han har påstått på Facebook, menar du. Och det är rimligt att göra det. Ja, just det. Precis. Ja. Precis så menar jag. Ja. Ja, men du förstår inte det här förrän jag förklarar för dig Nej, vad du jättebra. tycker. Ja. Men en annan intressant fråga på generalisering här är ju faktiskt när kan man säga att en generalisering dessutom är en korrekt beskrivning av verkligheten? Om jag säger så här, kristendomen är en kvinnoförtryckande religion. Då, då kan man konstatera att det, det är en empirisk fråga. Då måste man, ja, man måste nej, självklart definiera kvinnoförtryck då, på lite olika sätt. Men, men det blir en empirisk fråga. Och då är det, kan man fråga sig när, så att säga, hur stor del av kristen um, effekt i världen behöver vara kvinnoförtryckande mm. för att generaliseringen ska vara så att säga, godtagbar? Det är också en intressant fråga. Ja, ja, visst. Men samtidigt om man fastnar i diskussionen om, om vad som får ingå i diskussionen så, så håller man sig, kommer man ju inte så snabbt fram till sakfrågan. Mm. Det vore ju mycket bättre om man istället för att hissa pestflaggan och varning här mm. över Trump, generalisering, eh, hets, eh, istället ställer frågan 
Okej, okay, vad menar du med? Hur, hur stor är omfattningen av kvinnoförtryck som har koppling till, 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 ja, till kristna typ personer? Typ abortlagstiftning ja. i katolska länder. Kan berätta det, vad som ligger bakom att du säger så här ja. utan att bli arg. Eller jag kanske är på väg att bli arg men jag försöker att Precis, hålla med. Ja. Jag måste ju motivera det i mitt uttalande naturligtvis ja. på olika sätt. Och, det här är ju mycket och jag uttalar lättare. till exempel inte om Svenska kyrkan som jag inte anser är kvinnoförtryckande. Men de är ju en, liksom en avart från mainstream kristendomen i världen. Åt, åt ett bra håll alltså. Avvart och bra håll. Det var tur att du sa bra håll för avvart har <laughs> ja, en lite konstig jo, konnotation. Jo, åt, åt rätt håll. Ja. Ja, åt rätt håll, säger han. Extrema då. Och, 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 nu, nu pekar du ditt vänster, säger han. Nu. Aha, <laughs> ja. Nej, men de, Svenska kyrkan är extrema fast åt ett positivt håll, om jag uttrycker mig så. Då. Ja. De är en marginaliserad tolk. De står mm. för en marginaliserad tolkning av kristendomen i världen. Ja. Det som vi förespråkar nu är ju alltså någon slags anständig och, och intellektuellt hållbar princip för offentligt samtal, eller mm. hur? Och det, ja, jag, det, jag ska inte säga att jag har gett upp, för det, jag har inte gjort riktigt alltså, men det är bra nära faktiskt mm. eh, att jag har gjort. Men alltså den här polariseringen, den förstör ju så otroligt mycket. Man, det, man förstår ju att, att det triggas av såna här vidriga dåd naturligtvis. Men det finns några faktorer som gör att det blir bara värre också i debatten. Och det ena är, tycker jag, det, det är faktiskt symbiosen mellan politik och medier. Medierna väljer ju alltid det mest förskräckliga, det mest extrema det som är lite i mitten och tar man inte med av, av utrymmesskäl kan man säga om man så vill. Även politikerna väljer ju ständigt det som är det värsta och talar om, och talar om det. Och det betyder att, att, att också att, att till exempel när vi talar om det vi tycker minst om i, i debatten i Sverige, då talar vi mest om de personer som står på en extrem sida. Vi talar om, om de förändringsfientliga som går längst i att, att säga obehagliga saker. Vi, vi, vi talar om de företrädare för moskéer i Sverige som är mest extrema. Det är de som vi hörs mest mm. i debatten och inte de, de moderata eller som kanske där det inte är så stor skillnad mellan, mellan hur, hur andra samhällsföreträdare säger. Och, och så att det där, den polariseringen som sker i debatten gör ju att de som inte är med i debatten, de hör ju de mest extrema. Mm. Och dels är det väldigt lätt att förfasa sig och tycka illa om och känna hysa agg mot, mot i alla fall några debatten. Men framförallt så känner man väl sig själv kanske. Ja, men jag har inte så starka åsikter. Jag tycker de där är förfärliga som de där pratar. Det, vill säga, det blir en, en mekanism som gör att färre och färre som är på något vis i middle of the road hör av sig. Och den polariseringen den skapar ju inte större möjligheter till den här manifestationen och samhörigheten om gemensamma värden som du var inne på i början. Utan tvärtom. Ja, och, och jag undrar om det går att komma till rätta med det. Därför att alla de liberala eller progressiva muslimer eller vad man vill kalla det som ju finns i Sverige de är inte så intresserade jag, jag gissar nu och spekulerar men jag tänker att de är väl inte så intresserade av att delta i en offentlig debatt de vill liksom gå till jobbet och, och leva med sina familjer och get on with their life så att säga och det blir ju de som är liksom politiskt agiterande som hörs i debatten och det ger ju en snevriden bild utav, alltså av statist- statistiken för svenska muslimer Ja, ja. och med ta yttrandefriheten detta vackra ord som mm. jag tycker så mycket om och det låter som en möjlighet och som en frihet, det är ju formulerat på det viset men jag tror väldigt många uppfattar som en mycket stor risk att använda denna. Det är ju, det är ju snarare en, en, en risk man tar om man går ut i, i diskussionen med den atmosfär som råder i Sverige idag. Jag har själv blivit anklagad för att gå rasisters ärenden av en ganska så uppburen debattör som har skrivit på Aftonbladets mm. webb om det här. Och jag eh, tog ganska illa vid mig av det. Eh, och jag vaktar min tunga... Eh, 
noga i, i offentliga medier. Eh, här vaktar jag väl mindre än vanligt i vår podd här. Mm. Ett medvetet risktagande kan man säga. Eh, men för att jag, så det är obehagligt i den här atmosfären att, att använda yttrandefriheten om man inte sjunger med änglarna och så att säga, har bestämt sig för att stå på ena kanten och förklara alla som, som inte står bakom det jag säger som, som vidriga mör, mörkmän och rasister. Och jag vill inte stå på en, någon, någon kant. Däremot vill jag verkligen stå för yttrandefrihet som jag, och tryckfrihet, åsiktsfrihet. Mm. Det, Nej, men jag känner igen och fri åsiktsbildning också. som det heter i, i, i ja. tryckfrihetsförordningen. Fri åsiktsbildning. Det, jag gillar väl de här, de här orden men jag tycker mm. inte att det är det jag hittar i den svenska verkligheten. Det Nej, känns den lider av en del brister och jag har ju också råkat ut för den typen av anklagelser. Och det känns helt absurt när man liksom upplever sig bara stå för precis motsatsen till, till, till detta. Så det blir, det blir väldigt konstigt va? Och det är typ den typen av angrepp liksom främlingsfientlighet eller islamofobi och sådär är ju, har ju blivit en, liksom, en slentrianangrepp som man säger mm. när man inte mm. orkar ens bemöta ett sak. Men alltså, vi kan ju inte sluta att diskutera och debattera och det kommer vara debatter och samtal i, i radio och tv om de här frågorna. Jag skulle önska att flera av samtalsledarna och debattledarna faktiskt tog sig lite ton ibland och sa att ah, 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 nu ska jag, nu, jag vill inte ha den här typen här av att ni kastar epitet på varandra mm. och, och försöker straffa ut den ena ur den här samtalsgemenskapen utan nu talar vi sakfrågor och nu talar jag till dig en en, nu vill jag veta alltså den attityden mm. skulle jag vilja höra mer från de som leder de här enskilda olika samtalen som tillsammans då bildar offentliga samtal där tycker jag att det finns en, 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 en hög grad av mesighet många gånger och man t- kanske ty- tycker till och med att det var, var färsigt att de tog till så hårda ordalag. Nu fick vi liksom en bra fight. Det där var väl ett gräl som hette dugade. Det, där var, det gillar våra tittare kanske. Tror att man ibland gör. Och många men... väljer att vara tysta när de kanske hellre borde säga att det där var bra. Sagt ja, det, det blir några, ett, 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 litet, ett litet gäng på kanske hundra personer som uppträder i den här debattarenan. Och nästan, de känner sig själva tror jag ibland som ett turnerande teatersällskap en del av dem där. Men de flesta håller tyst. Nej, jag vill ha men ett du... mycket mer inkluderande samhällsklimat vad gäller mm. det här. Jag håller med om det. Om jag får återknyta till din ursprungliga fråga om vad jag tyckte om Söder hade sagt eh, nu har muslimerna visat sig till ett ja, Om man ja. hade sagt det. Då kan man ju, jag tror inte jag svarade ordentligt på det. Jag måste tänka lite på det först. Men jag tror att man kan säga att då är ju den lagens mening av folkgrupp uppfylld i alla fall. Alltså att det är ett uttalande om en folkgrupp. Ja. Sen gillar jag inte begreppet folkgrupp som sådant. Det är väldigt... Egentligen väldigt oprecist. Men i lagens mening så har han uttalat sig om en folkgrupp. Mm, ja. Och då är det frågan, är det hets mot folkgrupp att säga så? Min gissning är att det krävs lite grövre artilleri för att vara hets mot folkgrupp än att säga det som han sa. Eller säga ironiskt att det var fredens religion som ja. visar sitt ansikte. Även om han hade sagt om muslimer visar ja, nu sitt ja, ansikte så... så är det nog inte tillräckligt kraftfullt för att kallas hets mot folkgrupp. Men det är åtminstone inom rätt domän för ja, då, då att kunna skulle, bedömas juridiskt. Ja, då skulle inte jag invända så kraftigt Nej. mot en poliskontakt. Det skulle inte jag göra om man hade sagt det. Men man måste få säga det om idéer. Och religioner är inget annat än idéer. Och jag säger så här, man får polisanmäla även om, om det är så att säga omotiverat. Så att jag säger inte att, att, att man inte får göra det. Jag, bara, jag säger att jag tycker att det var olämpligt. Framförallt denna vecka när yttrandefriheten står så högt i kurs. Men jag hoppas det blir prejudikat och att det inte bara läggs ner. För då har vi ju inget prejudikat. Ja. ja Men det är bra. Och det... podden på tiden är en bra idé, eller vad säger du? <laughs> <laughs> ja, men den har inte några speciella rättigheter, eller hur? Nej, exakt. Nej, så att det går alldeles utmärkt att kritisera. Mm. Ja, hörni, vi hörs igen här i podden på tiden. Tack för idag. Tack för idag.